0: Geopolityczny, dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Od początku października mamy do czynienia z silnym sporem między Komisją Europejską, między innymi także instytucjami Unii Europejskiej, a państwem polskim, tutaj bardzo istotnym takim wydarzeniem było, był wyrok wydany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez Trybunał Konstytucyjny 7 października w sprawie oceny zgodności z konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej, no i można powiedzieć stanięcie na straży pierwszeństwa prawa Rzeczypospolitej, Konstytucji Rzeczypospolitej, nie zaś traktatu o Unii Europejskiej. To wywołało oczywiście wielki sprzeciw w samej Unii Europejskiej, ale także no, można powiedzieć, że rozpoczął się taki spór o miejsce i rolę Polski, a także o kształt Unii Europejskiej i tego, jaki to powinien być kształt Pożądany. Warto dodać, że w ubiegły wtorek, 19 października, premier Mateusz Morawiecki wystąpił w Parlamencie Europejskim, wywiązała się bardzo ostra dyskusja, a w piątek, 22 października, zakończył się dwudniowy szczyt przywódców Unii Europejskiej. Ten szczyt odbywał się w Brukseli rozmawiano o różnych kwestiach i o kwestii, kwestiach związanych z tak zwaną praworządnością, mówi się o tak zwanym mechanizmie Warunkowości w budżecie Unii Europejskiej, no a także o kwestiach chociażby cen, cen energii. Komisja Europejska póki co nie uruchomi mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej, a na pewno nie zrobi tego przed wyrokiem CUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Póki co no. Ten wyrok w sprawie skarg Polski i Węgier na, na ten mechanizm będzie, będzie dopiero rozpatrywany. Tutaj Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej właśnie w piątek 22 października, no kończąc już po zakończeniu tego dwudniowego, tego dwudniowego szczytu, ogłosiła, że póki co Komisja Europejska nie uruchomi tego mechanizmu, co nie oznacza, że nie zostanie on wdrożony. W czasie dyskusji podczas tego szczytu no, na temat praworządności przywódcy państw zachodnich domagali się zastosowania wobec Polski mechanizmu warunkowości, to znaczy takiego mechanizmu, który pozwala na wstrzymanie wypłat unijnych środków temu państwu, które no, zgodnie z optyką Unii Europejskiej nie przestrzega rządów prawa. To rozporządzenie zostało uchwalone zostało przyjęte w grudniu 2020 roku. Póki co, no, na razie, tak jak, tak jak powiedziałem, nie będzie, nie będzie zastosowane. Natomiast moim zdaniem cała ta rozprawa przed CUE, która ruszyła 11 października tego roku, no, może skończyć się właśnie uruchomieniem tego, tego mechanizmu i odebraniem Polski Polsce tych pieniędzy. I tutaj warto oczywiście... W Wspomnieć, że cały ten spór nie zaczął się ani w tym miesiącu, ani w ubiegłym. Warto tutaj dodać, że ten spór trwa już 5 lat. Ten nazywany sporem o praworządność w styczniu 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła tak zwane ramy na rzecz praworządności, a. Powodem był spór o Trybunał Konstytucyjny i zmiany w mediach publicznych w Polsce. Oczywiście ten mechanizm także wymyślono z uwagi na kwestie Węgier i na kwestie sytuacji na Węgrzech pierwsze postępowanie o naruszenie prawa Unii Europejskiej właśnie w tym duchu rozpoczęto w lipcu 2017 roku. Tutaj chodziło o przepisy o ustawie ustroju sądów powszechnych dotyczące przechodzenia sędziów na emeryturę. No i to było oczywiście nowością, bo do tej pory Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej no, nie rozpatrywał spraw związanych z sądownictwem w krajach, Członkowskich I niewątpliwie był to precedens. No właśnie tak jak powiedziałem, w 2017 roku. I tutaj warto także podkreślić, że po raz pierwszy wobec naszego kraju uruchomiono procedurę, którą, która jest przewidziana w artykule 7 traktatu o Unii Europejskiej, czyli w, w przypadku jednomyślności w Unii Europejskiej może ona doprowadzić na przykład, do zawieszenia danego państwa w jego prawach w ramach Unii Europejskiej. No, widać, że sytuacja jest bardzo poważna i ten, i ten kryzys ciągnący się już właściwie 5 lat, ponad 5 lat, w, no, dotyczy nie tylko tych kwestii, o których, o, o których już wspomniałem, ale tak naprawdę dotyczy pewnego spojrzenia na to, czym Unia Europejska ma być, no, czym, w jakim stronę ma dryfować, bo jeżeli podsumujemy sobie bilans tego sporu między Unią Europejską a a, 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 a Polską, czy to kwestie sądownictwa, czy kwestie mm, światopoglądowe, no to zobaczymy, że od pięciu lat coraz częściej Unia Europejska zyskuje, czy Komisja Europejska zyskuje takie instrumenty, które do tej pory były zarezerwowane dla, dla państwa polskiego. Możemy właściwie powiedzieć, że w ciągu tych pięciu lat coraz częściej polskie instytucje oddają uprawnienia na rzecz organów unijnych i tutaj Komisja Europejska staje się coraz, coraz silniejsza. Zresztą te kwestie praworządności stały się już w Unii Europejskiej absolutnie priorytetowej widzieliśmy to, słyszeliśmy to w orędziu o stanie Unii Europejskiej, które 15 września wygłosiła przewodnicząca Ursula von der Leyen. I moim zdaniem ta kwestia będzie coraz mocniej podnoszona przez Unię Europejską, podobnie jak to, że Bruksela uznała, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nadal działa, chociaż zgodnie z postanowieniem TSUE już nie powinna. To ten wniosek o nałożenie na, na kary na Warszawę również, też pok również pokazuje, że będziemy mieli do czynienia z, z wzrastającymi naciskami ze strony Unii Europejskiej, a no, można powiedzieć, że ta, ta kwestia mechanizmu warunkującego wypłaty środków z unijnego budżetu z tym, co urzędnicy Komisji Europejskiej określą praworządnością, jest bardzo mm, takim głęboką ingerencją już w suwerenne państwa, w suwerenne prawa danego, danego państwa. Cały ten spór o praworządność czy o zakres kompetencji organów Unii Europejskiej i jak to wygląda w stosunku do kompetencji instytucji krajowych jest tak naprawdę, patrząc znacznie szerzej, sporem ściśle geopolitycznym. Jest to spór o to, w którą stronę ma pójść Unia Europejska, czy w stronę superpaństwa, państwa o charakterze federacyjnym, z jedną głową państwa, z, z, z centralnym rządem, z własną polityką zagraniczną, polityką bezpieczeństwa, z własnymi ponadnarodowymi siłami zbrojnymi, ponadnarodowymi służbami specjalnymi, czy też ma pozostać, mówiąc tak potocznie, Europą ojczyzn. Póki co warto zauważyć, że Unia Europejska nie jest państwem i to państwa przecież pozostają europejskimi suwerenami, są suwerenami jeśli chodzi o traktaty i to państwa określają zakres kompetencji, które przyznają Unii Europejskiej. W tym, w tym kontekście oczywiście warto zauważyć, że Polska, Przystępując do Unii Europejskiej, także ratyfikując traktat z Lizbony, powierzyła Brukseli bardzo duży zakres kompetencji, no ale nie powierzyła przecież wszystkiego. W Bardzo wiele dziedzin życia społecznego, bardzo wiele dziedzin życia politycznego, bardzo wiele dziedzin życia gospodarczego i dziedzin prawa nadal pozostaje kompetencją państw. Narodowych. W tym kontekście no, warto także zauważyć, że Trybunały, czy Polski Trybunał Konstytucyjny postawił pytanie o to, czy monopol Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na Określanie granic powierzenia tych kompetencji jest rozwiązaniem słusznym i tutaj oczywiście warto zauważyć, że TSUE już od dłuższego czasu wyprowadza z traktatów bardzo wiele nowych kompetencji dla instytucji unijnych to zresztą budzi, budzi sprzeciw i no, budzi sprzeciw państw, które chcą pozostawić swoje suwerenne, suwerenne prawa. Zresztą są państwa, które, gdzie nie istnieją Trybunały konstytucyjne i takie, które, a także takie, które mają obecność w Unii Europejskiej, wpisaną do konstytucji, i takie które te, takich zapisów nie mają. Więc tutaj bym absolutnie nie, nie, nie robił z tego jakiegoś centralnego punktu. Istotą sporu, istotą procesu jest spór o kompetencje, o zakres kompetencji państwa, instytucji, instytucji unijnych i państwa narodowego. Obserwujemy te procesy związane z działalnością urzędników unijnych, w takim, powiedziałbym, zawłaszczania poszczególnych kompetencji dotychczas zastrzeżonych dla państw narodowych. Widzimy, że istnieją takie tendencje, aby tworzyć superpaństwo, aby tworzyć um, takie superpaństwo wymieszane na Natomiast myślę, że jest to jeszcze, jeszcze, jeszcze odległa przyszłość. Zresztą potrzebna byłaby na to zgoda wszystkich państw i narodów Unii Europejskiej. Natomiast niewątpliwie ten spór kompetencyjny będzie narastał, co moim zdaniem wymaga w Polsce poważnej, merytorycznej debaty na temat tego, czym powinna być Unia Europejska, jak widzimy nasze miejsce. Myślę, że kwestia tak zwanego Poleksitu, czyli wystąpienia Polski z Unii Europejskiej, jest na razie zupełnie, zupełnie, powiedziałbym, oderwana od rzeczywistości, oderwana od realiów jest to swego rodzaju taki twór, twór medialny. Natomiast niewątpliwie Polsce potrzebna jest rzeczowa, racjonalna debata i, na i, i, i o tym, czym powinna być Unia Europejska i jak powinno wyglądać nasze państwo i jego rola w Unii Europejskiej jeszcze szerzej w Europie. Dziękuję Państwu za uwagę.